0: Señor, gracias para que podamos estudiar Tu Palabra, llénenos con Tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel, te pido por las personas que están enfermos, que tócanos, sánanos, Señor. Darnos sed para Tu Palabra, Señor, y crecer en Ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, Gálatas, capítulo 1. Los miércoles, como siempre, estamos, um, uh, ¿cómo se dice? Viajando. <ríe> estamos estudiando a través de toda la Biblia. Entonces, uh, eso es muy importante. Um, muchas personas, ellos solamente han leído pues, un salmito, un poquito de Mateo, algo. Es muy importante que leemos toda la Biblia. Es Dios escribió a través de los apóstoles. Es muy importante que hacemos. Bueno, para saber de este um, um, libro de uh, Gálatas, eso no es una iglesia solo, es un grupo de iglesias en la área de Galacia se llama y eso es el lugar donde está Turquía hoy en día entonces en tu mente puedes pensar en eso eso es donde estamos estudiando y Pablo escribió este libro esa carta para que ellos lean um, y lo que pasó es que Pablo empezó las iglesias en, en Galacia pero algunos ma, uh, malos Falsos hermanos vinieron a la iglesia, ellos entraron en la iglesia, ellos estaban enseñando que ya tienes que cambiar judío. Necesitas guardar la ley, necesitas guardar el día de sábado, Necesit no puedes comer ya tus carnitas, <risa> ya no puedes tener tacos de puerco, no puedes comer tocino, y tienes que guardar las fiestas de los judíos. Y ellos estaban confundiendo el evangelio. Entonces, en este libro, Pablo va a hablar mucho de eso, para que entendamos que somos salvados por fe, no por obras. Por fe, no por obras. Y no sé si ustedes saben, pero la reformación empezó con uh, uh, Martín Lutero y él empezó leyendo este libro, y él era, oye, oye, no es, no es por obras, es por fe. Entonces, este libro es muy, muy importante Entramos en, la, en el trono de Dios por medio de su gracia. Es algo que no merecemos. Y entonces, eso es lo que estaba pasando. Y en este capítulo vamos a aprender que uh, los creyentes eran engañados muy fácilmente. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser engañados? Yo no. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta cuando alguien va a mentir o algo? No, yo no. Entonces, lea la Biblia para que tú puedas discernir qué es la verdad o no. Tú puedes decir a alguien, eso es la verdad o no. Si alguien toca en su puerta y dice, hola hermano, somos de testigos de Jehová y, 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 y tenemos la verdad. Tú puedes saber que es la verdad, que ellos no tienen la verdad. Entonces, en esa iglesia, las iglesias en Galacia, entró algunos creyentes que son falsos enseñando estas cosas. Y Pablo en este capítulo va a enseñar que no es cier cierto, somos salvados por fe, no por obras. También vamos a aprender, es muy importante que buscamos de agradar a Dios, no a los hombres. Eso es muy importante que entendamos eso. Bueno, empezamos en versículo 1, en Gálatas 1. Vamos a estudiar todo este capítulo. <coughs> Dice, eso es muy interesante, son las palabras de Pablo escribiendo la iglesia, las iglesias. Estoy amarillado. De, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces, él está muy sorprendido. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Por qué estás buscando otro evangelio? ¿Por qué estás escuchando cosas que no es la verdad? Y Pablo dijo en principio que soy un apóstol que no es de hombres, pero es de quién? De Dios. Quiero decir que cada uno de ustedes tiene un, un llamado en su, en su vida. Cada uno de ustedes. Y tenemos que cumplirlo. Vamos a estar enfrente de Jesucristo un día. Y yo quiero que Él va a decirme, bien hecho. Yo no quiero que escuchar, uh, ¿dónde estabas tú? <risa> Entonces, tenemos un llamado cada uno de nosotros. Es muy importante. Y uh, Pablo fue uh, uh, llamado en... en el camino de Damasco recuerdas que él estaba viajando a la ciudad de Damasco y de repente Jesús um, apareció en el camino y Pablo dijo Ay, ¿quién es? ¿y qué pasó? él arrepentió él dijo ¿qué tengo que hacer? y él escogió a él como apóstol y él va a escogerte, escogerte a ti para algo también um, entonces en este camino es cuando él aceptó al Señor y me gusta aquí que dice que es el Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Dice aquí, pero Jesús, Jesucristo y Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Está hablando de todos. Somos llamados por todos, um, no hombres. El, eh, somos llamados por el Espíritu Santo, Dios y el, el, el Padre y el Hijo. Es muy importante que entendamos eso. ¿Me acuerdas? El Espíritu Santo, ¿quién decide cuáles es uh, cuál dones del Espíritu Santo que vas a tener? ¿Quién decide? El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo decidió mandar Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¡Qué interesante, ¿no? Y vamos a hablar de evangelios que son falsos. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Él no es una fuerza, él es una persona. Porque Él puede decidir, Él puede, uh, tú puedes causar tristeza en el Espíritu Santo. Entonces, ¿Dios es quién? El Padre, el Hijo el Espíritu Santo para un solo Dios. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, Él decidió lo que Pablo va a hacer. Calatas 1.1 Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios escogió a Pablo para ser un posto. <coughs> Seguimos en versículo 2. Todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, y de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esa parte, él dice que Dios nos da gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que ¿qué? No merecemos. Por ejemplo, la salvación, no merecemos. ¿Qué es paz? Eso es falta de conflicto, falta de guerras. En mi corazón también. Él quiere que tenga paz en mi corazón. Y Dios está dando paz a nosotros. Y Él quiere que no estamos preocupados constantemente. Él quiere tener nuestros problemas. ¿Qué dice en uh, Filipenses 4.6? Uh, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren más paz en su corazón? Que no estoy preocupado constantemente. Oh, bueno, tenemos que orar. ¿Qué dice aquí? Que damos nuestros problemas a Dios en oración y con acciones de gracias, eso es fe. Señor, estoy dándote mis problemas. Me gusta hacer eso. A veces tengo una lista de muchos, ¿no? <ríe> a veces tengo muchos problemas. Me gusta orar y darlo a Dios uno por uno y estoy poniéndolos en las manos de Dios. Señor, ayúdame ya, gracias que ya está en tus manos. Pero necesitamos estar buscando a Dios. Necesitamos arrepentir. No, muchas personas piensan ah, puedo hacer todo lo que quiero y Dios va a ayudarme con todo no, tenemos que buscarle pero Él quiere ayudarnos y gracias es que Dios quiere bendecirnos hablamos mucho el domingo que a veces sentimos que Dios no quiere ayudarme tengo problemas y soy nadie Él no quiere ayudarme no es cierto, Él está en cada parte del universo, Él te ama lo mismo que cada persona eso es muy importante a veces sentimos solos a veces sentimos que nadie me quiere a veces sentimos ay Dios no me ama Él no es como nosotros Él está en cada parte Él puede ser su mejor amigo si tú quieres Él quiere bendecirte personalmente eso es algo que es hermoso Mateo 7.7 que dice pedir se os dará buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá porque todo no dice algunos, todo, aquel que pide recibe, que es su voluntad, y el que busca a ella, al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dije el domingo, tengo una hija, si mi hija va a decirte, hey papi, quiero un pan, por favor. Ella no puede hablar todavía. <risa> no voy a darle un, un, aquí está una piedra, hija, aquí está uno, puedes morderlo. A veces pensamos que Dios es así, ¿no? Ah, Él no quiere bendecirme. Solamente pruebas problemas. Él no quiere. ¿No es cierto? O si le pido un pescado, le dará un serpiente. Oh, papi, quiero, quiero, quiero un pescado. Aquí está una víbora. Un a veces pensamos que Dios es así, ¿no? No, Él quiere bendecirnos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Eso es muy importante Dios nos ama Pero a veces tenemos muchas pruebas y, 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 y perdimos la fe Pruebas son normales No me gusta, pero tenemos que entender Es normal para tener pruebas Y quiero decirte que muchas veces Dios Usa las pruebas para ayudarnos A y ¿no? Yo era muy terco, yo también Yo estaba tomando, yo estaba fornicado Yo estaba haciendo mucha maldad y finalmente yo tenía muchas pruebas en mi vida en mi testimonio perdí mi, mi, mi trabajo perdí mi novia, perdí mi, mi troque explotó, perdí mi apartamento y finalmente yo era ah. <risa> ok, voy a la iglesia <risa> pero Dios hizo un milagro en mi vida yo estaba manejando antes que todo eso pasó y mi radio um, uh, empezó a no servir y, y la, la electricidad cambió y quedó en una estación que es cristiana. Qué chistoso, ¿no? Era un milagro. Y cada vez que cambié, la electricidad cambió otra vez y cambió otro mi estación. Entonces Dios hizo un milagro y yo era, ok, bueno, voy a escuchar. Dios hizo todo y, y decidí, voy a tener un apartamento que era solamente una cuadra de Capilla Calvario en otro lado. Yo no decidí nada de eso. Él me puso muy cerca. Un día yo estaba manejando un lado de Capilla Calvario. Él me habló en mi corazón no era que pero era en mi corazón y él dijo esa es la iglesia y miré el anuncio era el anuncio de capítulo dios es real tenemos que arrepentir y dios va a ayudarnos y bendecirnos y cambia mi vida poco a poco él cambió pero él si pedimos y buscamos él va a bendecirnos también dice aquí que él quiere sacarnos del, del maldad Muchas personas están en drogas, están en malas cosas, pornografía, lo que sea, de este mundo que está muy feo. Dios puede darnos la victoria, pero tenemos que querer. Muchas personas dicen, ay, no puedo, no puedo. Es porque no quieres sinceramente. Cuando tú quieres sinceramente y tú dices, estoy cansado de este pecado, estoy cansado de enojarme, estoy cansado de pornografía, estoy cansado de drogas, estoy cansado, ya odio ya viene el poder pero muchos dicen ay no puedo, no puedo. es porque no quieres todo bien. y por ejemplo escuché a un hermano recientemente ay tengo problemas con pornografía o dije bueno quita la computadora si no puedes controlarte uh. <risa> o pone un programa que no permiten uh. entonces muchos no realmente quieren arrepentir cuando tú quieres vas a tener la victoria y Cristo va a ayudarte es como es pero muchos dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo ahora? ¿No? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto maldad? En este tiempo Dios está permitiendo al diablo hacer mucha maldad. Para que tú puedas escoger lo bueno o tú puedas escoger lo, lo malo, ¿no? Y muchos dan la culpa a Dios, ¿no? No es la culpa de Dios. La culpa del diablo y el pecado. Efesios 2.2 dice, En los cuales... «Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». ¿Quién es? El diablo. «El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». El diablo. «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos» y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás entonces, este tiempo es muy malo, pero tú puedes escoger lo bueno o lo malo por ejemplo, en el jardín, ¿qué pasó? Dios puso mucho fruto, mucho era muy bonito Él dijo a Adán y Eva, solamente no comes de este árbol, ¿y qué pasó? ok, voy a comer de este árbol ellos pecaron tú puedes escoger lo bueno o lo malo y muchas personas dicen, Ay, Señor, ¿por qué pusiste este uh, tienda de licores muy cerca de mí? <risa> y muchas dan la culpa de Dios. Ay, señor, ¿por qué pusiste tantos malos amigos cerca de mí? Y tú puedes escoger a decidir si vas a hacer lo bueno o lo malo. Y no da la culpa a Dios. Él quiere dar gracia y paz a nosotros. Y Él está escribiendo en la iglesia, en, en las iglesias en Galacia. Seguimos. En versículo 6, Galatas 1.6 Estoy maravillado de, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la clave de, del capítulo. Él está muy sorprendido que ellos pudieran hacer engañados tan fácilmente. Y a mí lo que va a pasar con muchas personas después de la muerte, que no van al cielo, que van al infierno, Dios va a decirles, oh bueno, ¿leíste tu Biblia? Uh, no, yo estaba mirando las novelas, <risa> yo estaba mirando los Simpsons, ¿leíste tu Biblia? No. Entonces, vas a ser engañado si no estás leyendo la Biblia. Algunas personas, personas dicen, ay, no puedo entender, no puedo entender. Bueno, bueno, sigues poco poco, poco vas a entender más y más y más. Y lo que pasó es, algunos hermanos falsos de Jerusalén, ellos fueron a esta iglesia para entrar y lo que pasó es que um, ellos estaban enseñando cosas que no era la verdad. Ellos estaban enseñando que otra vez que no puedes comer puerco, que tienes que guardar la ley de los judíos, que no puedes comer tu tocino con tu homeler y todo eso. Ellos estaban cambiando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cómo entrar en el cielo. Entonces, hay muchos diferentes evangelios. Muchos. Um, yo personalmente me gusta estudiar mucho. Me gusta, me encanta. No sé por qué, pero es como soy. Y cuando acepté a Jesucristo, yo era, oye, ¿por qué hay tantas religiones falsas? ¿Y qué ellos creen? ¿Y, y qué, qué está pasando? Estudié mucho y escribí un libro chiquito también de sectas. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es quien ¿Alguien sabe? Miguel el ángel. Ellos no creen en el infierno. Ellos también creen que solamente 144 personas pueden ir al cielo. Ya acabó, ya no puedes. <risa> es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que uh, los 144, uh, uh, perdón, ya dije eso. Ellos enseñan solamente ellos pueden tomar la santa cena. Entonces es muy raro lo que ellos creen. Pero ellos tocan en su puerta. Ellos dicen, hola hermano, ¿cómo estás? <risa> Puedo ayudarte en algo. Ellos no te dicen nada lo que ellos creen. Los mormones, ¿ellos creen que Je Jesucristo es quién? No, Jesucristo es hermano de Satanás. Uh, Joseph Smith es el uh, fundador, fundador. Ellos creen que Jesucristo es hermano de Satanás. Ellos creen también que un hombre puede ser un dios de su propio planeta entonces Raúl tú puedes tener su propio planeta con todas sus esposas ellos, ellas van a estar embarazadas por eternidad Qué bonitas mujeres ¿no? <risa> es lo que ellos creen entonces esos son otros evangelios si no te gusta ser engañado lea la Biblia estudia los musulmanes ellos enseñan que Cristo no murió en la cruz ellos enseñan que quién murió en la cruz Judas ellos creen eso ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, cuando yo estaba estudiando diferentes religiones, yo estoy mirando cómo el diablo engaña a la gente. Ellos cambian quién es Jesús. Ellos cambian el Evangelio, cómo vas a entrar en el cielo. Los católicos, ellos enseñan que tú puedes orar con María y los santos. Pero ellos no son dioses. Yo sé que personas pueden enojar conmigo, pero tengo que decir la verdad. Ella era buena persona, pero ella no es Dios. Ella no tiene poder. Ella no puede contestar millones de millones de peticiones. Piénsalo. Con su propia mente, ella no es Dios. Es buena mujer, pero no es Dios. Entonces, y ellos enseñan que puedes confesar sus pecados a un hombre en un cuartito chiquito. Nunca, ni un ejemplo en la Biblia de eso. Puedes confesar sus pecados directamente con Dios. ¿Te gusta ser engañado? No lea la Biblia lea la Biblia tenemos que leer la Biblia tú tienes la responsabilidad la iglesia católica enseña que tienes que guardar los sacramentos y buenas obras y con todo eso puedes entrar en el cielo ¿no? la Biblia enseña que no es por obras pero es por fe en Jesucristo pero mi abuelita dijo <risa> mi mamá me dijo mi papá me dijo tú puedes nacer en China y estás buscando Buda y no significa que es correcto Tienes que usar su propio mente. La Biblia enseña eso. Tú tienes la responsabilidad. Hechos 17.11 que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesanolaica, pues recibieron la palabra con toda solicitud que escondriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes están haciendo eso. Y no solamente en sectas, en iglesias también. Algunas iglesias cristianas tienen mala doctrina. Algunas iglesias están tumbando a la gente y dicen que el Espíritu Santo, no, es alguien empujándote, <risa> o tú estás cayendo en emociones, no, no es de Dios. Y Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes están creyendo esos uh, hermanos falsos? ¿Por qué ustedes están creyendo ellos que dicen que no, ya no puedes comer puerco y eso? Pero puedo decirte que en la ley, en el Antiguo Testamento, dijo, Dios dijo, no puedes comer estas cosas. Y es sabio de no comer mucho puerco, ¿no? Vas a lastimar su estómago, vas a tener ataques del corazón. Dios sabe lo que Él hace, pero no es pecado hoy en día. Seguimos en versículo 8 más si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio estamos hablando de otros evangelios los mormones, los testigos de Jehová los católicos, los uh, musulmanes diferente uh, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema o vas al infierno como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, recibido, sea anatema. Entonces, Dios está diciendo a través de Pablo hay otros evangelios. Y después de la muerte, quiero decirte, tú no puedes decir, yo no sabía. Puedes leer tu Biblia. Puedes buscar a Dios. No, no podemos tener excusas. Entonces, él está diciendo si sí, es un ángel que va a anunciarlo no debes creerlo ¿Qué es la historia de los mormones que, mormones que es muy interesante el fundador es Joseph Smith se llama José Smith y lo que él dijo es un ángel apareció a él y dio algunas tablas del libro de mormón es otro evangelio es un ángel y personas muchas veces están buscando cosas como milagros también para creer Debemos creer la Biblia primeramente. Yo, yo, yo recuerdo, yo era, tenía tristeza en mi corazón porque muchos creían que era María en una pared en seguros en medio de ensenada. <coughs> muchos fueron a, en, en medio de ensenada, en el, los seguros, ellos pusieron velas y oro y por muchos muchas semanas, orando y todo. Y finalmente después era una mancha era, y la luz allá. Entonces, no debemos creer en, en milagros, primeramente, pero en la palabra de Dios. Porque en los últimos días la Biblia enseña que el diablo, ¿qué? Va a hacer más y más milagros. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia, primeramente. No el hombre. No el hombre. Dios escribió la Biblia a través de, de hombres, pero él escribió la Biblia. Es la palabra de Dios. Y Pablo era muy fuerte. Él no era muy débil. Algunas personas Ay, son demasiado débiles. Oh, bueno, como tú quieres. <risa> oh, si tú te gusta eso, está bien para ti. Ay, 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 pon una espalda. Busca la verdad. Ni, tengo miedo que personas van a pensar. Ellos van a pensar que soy raro. O no quiero ofender a mi mamá o a mi abuelita. Bueno, si estás buscando una mentira, ¿quieres seguir por eso? No, tenemos que buscar lo que es la verdad. Y Pablo era muy fuerte en Dios. Él dijo: No es cierto, el evangelio es de fe, no es por obras, no es por la ley. Gálatas 1:10 dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Si tú estás buscando para que tus amigos te amen, o tu mamá, tu papá, o personas no van a molestar si tú estás buscando a Dios, no puedes servir a Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, él estaba buscando a Dios. ¿Cuántos quieren ser fuertes, hombres y mujeres, para Dios? Yo sí. Yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero que Él trabaja a través de mí muchísimo, para cosas que son importantes. Y Dios puede a través de ti con el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Y tú dices, no, pero quiero mi cervecita. <risa> ay, ay, ay. Usa tu mente. ¿Qué es más importante, eternidad o tu cervecita? ¿Qué es más importante? Piénsalo. O drogas, o fornicación, o eso. Piénsalo. ¿Qué es más importante? ¡Qué tontería! Y Pablo no tenía miedo de los hombres. Él estaba haciendo lo que Dios dijo, no el hombre. Él podía ser muy popular. Él podía caer en pecado. Él podía decir, «Ok, tenemos que guardar la ley de los judíos». Él podía decir, ya no más carnitas, ya no más tocino, tienes que guardar sábado, tienes que hacer todo eso. Él podía ser muy, muy popular. Pero no, él era firme en Cristo. Él dijo, no es cierto, somos salvados por fe, no por obras. Y gracias a Dios que él era así. Entonces, eso es muy importante. Y quiero decir también la manera para que es más fácil, haz Cristo su mejor amigo. Haz Cristo su mejor amigo. Muchas personas caen en pecado porque ellos tienen miedo, miedo de lo que mis amigos van a pensar. Si su mejor amigo es Cristo, ya tienes libertad en su corazón. ¿Dónde tú estás? Y Cristo quiere ser su amigo. Posible muchos te traicionaron. Posible no tienes fieles amigos. Posible ellos no son buenos amigos. Pues no están buscando a Dios, pero Cristo sí quiere. Juan 15, 15 dice, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos. Amigos. Wow. Dios quiere ser mi amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado de conocer. Y entonces, Él quiere ser su amigo. Y yo quiero servirlo porque lo amo entonces Pablo va a defender él va a decir yo era judío yo era los, el mejor de los judíos yo guardé la ley, todo él va a explicar eso ahora dice en Galatas 1.13 porque yo habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaí, judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres muchos no piensan que él era un fariseo de los fariseos él era bien grande él estaba en el Sanhedrin los gobernadores de Israel él era muy muy alto él guardó la ley constantemente, exactamente como él podía. Él era el mejor. Él estaba tratando de matar a los cristianos antes de convertir. Algunas personas dicen, ay, nunca puedo, Dios no puede perdonarme. Uy, uh, Pablo hizo mucho maldad antes de convertir. Él puede perdonarte. Pero, escúchame muy bien, él aprendió que yo no puedo ser suficiente bien para entrar en el cielo. Yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no somos suficientes buenos?
1: No podemos,
0: no podemos. Y vamos a mirar que Pablo, aunque él trató su mejor, él aprendió que él no podía. Filipenses 3.4 dice, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, él trató de guardar la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser el celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas Um, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, él dijo, todo lo que hice era como basura. Todas mis fuerzas, todos mis hechas buenas, todo era como basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, eso es cuando tú estás tratando de entrar con sus propias obras. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo aprendió, yo no puedo, no soy suficiente bueno. Él estaba tratando, tratando, él no podía. Él no era suficiente bueno. Entonces él intentó y trató y trató y trató. Romanos 7, 7 dice, ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia sin la ley. No dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mi todo codicia. El más que él trató de no hacerlo, él hizo más. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para, mí, para vida a mí me resultó para muerte. Entonces Pablo aprendió, yo no puedo, yo no puedo guardar la ley, no soy suficiente bueno. Y Pedro dijo lo mismo. Pedro dijo lo mismo, No soy suficiente bueno para entrar en el cielo. No, no podemos guardar la ley de los judíos y entrar. Hechos 15, días dice, Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué significa todo eso? Él está diciendo que nadie puede entrar en sus propias buenas obras. Nadie. Piensa en el más santo persona que tú conoces. Posible su abuelito. <risa> Posible su amigo. ¿Quién sabe? No es suficiente bueno. Nadie. Tienes que ser perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Nadie. Nadie. Piénselo. Y es el corazón. Muchas personas dicen, Ah, no he matado a nadie. Nadie la Biblia dice que si tienes odio en su corazón, si mataste a alguien. ¿Cuántas veces has mentido en toda su vida? ¿Cuántas veces miraste a una mujer para codiciarla y Jesús dice que eso es adulterio. ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás y sus, su, su, su mamá? ¿Su papá y su mamá? ¿Cuántas veces? ¿Todavía crees que es suficiente bueno? No creo. Entonces, quiero explicar ahora que tiene que ser salvado por fe... Gracias a Dios que Él nos dio una manera. Gracias a Dios que Él nos dio. Tiene que ser por la fe. Piénsalo. No podemos. Entonces, qué ridículo cuando personas están tratando de entrar en sus propias obras. En la iglesia católica, ellos enseñan que si tú vas a hacer buenas obras, vas a contestar, vas a hacer más buenas obras, vas a ser un sacerdote y, esper y esperas antes que la muerte, que puedes um, ir un, un, un sacerdote para orar por ti y esperas que hiciste suficientes buenas obras para que puedas entrar en purgatorio, no es así. Solamente es por medio de la fe. Gracias a Dios que Él nos dio una manera de tener la salvación. Somos justificados por fe, no por obras. Pero yo quiero obedecer a Cristo porque lo amo. Porque lo amo. Seguimos. Dice en versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte en uh, seguida con carne y sangre. Ok, ¿qué significa eso? Lo que pasó es que um, Pablo fue llamado en el... Uh, uh, en el camino a Damasco, y uh, él, uh, él no fue inmediatamente a Jerusalén. Él fue al desierto, y Dios le enseñó las cosas en el desierto. Um, y dice aquí que Dios preparó a él para las obras que él tenía para él antes, desde su nacimiento. Qué interesante es eso, ¿no? Dios posible, no sé si todos, eh, no no creo que todos que están aquí son salvados. Espero que algunos sí, algunos no. Pero lo interesante es que Dios está preparándonos antes que somos cristianos. Por ejemplo, en mi vida, yo fui a la universidad en el otro lado. Yo estudié computadoras y estudié cómo escribir y eso. Todo, y computadoras también. Todo eso me ayuda hoy en día en el ministerio. Ustedes tienen dones. Y si buscas a Dios, Dios va a usarte en su reino un día también. Posible puedes cantar, posible puedes predicar o lo que sea. Dios está prepara, preparándote para que tú puedes servirle. Y quiero decirte que Dios prepara las personas para el ministerio. A veces personas son uh, desanimados. Ay, no puedo hacer nada para Dios. No puedo. Poco a poco Dios está preparándonos, empieza con lo poco, poco a poco, poco. Puedes empezar orando, empezar dando folletos, empezando limpiando la iglesia, empezando cuidando a los niños, lo que sea. Y Dios va a usarte más y más y más. Y por ejemplo, en la vida de Moisés, en la vida de Moisés, ¿qué pasó con él? Él estaba en Egipto, él miró a alguien en Egipto que estaba actuando mal con un judío, lo mató. ¿Y qué pasó? Él oyó ¿Y cuánto tiempo Moisés estaba en el desierto aprendiendo de Dios? 40 años. Y muchas personas dicen, oh, pero quiero todo ahora. <risa> quiero mi grande, grande estadio de personas ahora. Bueno, muchas veces Dios está preparándote. Muchas veces Dios está preparándote para el ministerio. Poco, poco, poco. Poco. Entonces no debemos perder paciencia... Y sigue buscando a Dios... En su tiempo... Él va a usarte más y más y más... Pero muchas pers personas son muy impacientes... Y yo quiero todo ahora... Estoy mismo en trabajo... Porque no tengo buen trabajo? Estoy enojado... O bueno... ¿Estás estudiando? ¿Sabes de hacer algo? Tienes que estudiar... Tienes que ir a, ir a alguien para enseñarte cómo hacer construcción... O ser un buen chef o lo que sea... Toma tiempo a veces. Entonces, Dios estaba preparando a Pablo en el desierto. Dice aquí, en, de, en Gálatas 1.17, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví a Nuevo de a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Entonces, para explicar lo que pasó es, Pablo aceptó a Jesucristo en Damasco. Él no fue inmediatamente a Jerusalén, él fue al desierto, solo con Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Él estaba solo con Jesucristo en el desierto y Dios estaba enseñándole el evangelio verdadero y todo. Él no fue inmediatamente a Jerusalén. Solamente después de tres años, él fue a Jerusalén solamente para visitar a Pedro y Jacobo, Santiago. Entonces, es muy importante que buscamos lo que Dios quiere, no el hombre permanentemente. Lo que Él quiere que tú haces. Muchas personas escuchan a la gente y, y no buscan lo que Dios quiere primeramente Gálatas 1.20 dice en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que, uh, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Entonces lo que estamos mirando aquí es, es que Pablo, él fue al desierto por tres años, Dios le enseñó el Evangelio y todo él lo no regresó inmediatamente con los hermanos, él solamente visitó a Pedro y a Pablo, Pedro y a Jacobo en Jerusalén y después él no fue a Damasco otra vez, él fue ¿a dónde? él fue a su lugar donde él creció en Tarso en Tarso, y él empezó a trabajar. Y muchas veces pensamos, ay, ¿por qué Pablo no era inmediatamente en el ministerio? Inmediatamente haciendo todo, inmediatamente en el ministerio en Antioquía. La iglesia en Antioquía estaba creciendo mucho. Dios estaba preparando su vida. Y tenemos que ser pacientes. Muchas personas dicen, ay, quiero predicar. ¿Por qué, predica? ¿Qué quiero predicar? Quiero enseñar. Oh, ¿Has estudiado la Biblia? No. <risa> ¿Has leído la Biblia? Uh, no. ¿Has servido poquito en la iglesia? Uh, no. Dios prepara a las personas y poco a poco da más responsabilidad. Y Él hizo lo mismo con Pablo. Y no, de, no debemos ser desanimados. Dios nos guía en, y nos va a dar más autoridad en su tiempo, más responsabilidad en su tiempo. Y lo que pasó es que él estaba en Tarso por dos años, entonces tres años en el desierto y después dos años en Tarso trabajando, el apóstol Pablo trabajando. Muchos pastores quejan, oh, no quiero trabajar. <ríe> A veces es necesario que trabajamos. Y quiero decirte que el ministerio es trabajo también. Muchas personas dicen, el pastor no trabaja. <ríe> Si es un pastor bueno, sí trabaja. Ocupa mucho tiempo, por ejemplo, para hacer este estudio. Es horas y horas y horas para hacerlo. Entonces, tenemos que entender eso. Y personas están llamándote con problemas lo que sea. Es trabajo también. Pero Pablo también trabajó en el mundo. Pero quiero decirte que muchas personas piensan, ¡Ay, Dios me olvidó! Él no me mira. No es cierto. Sigue buscando a Dios. Él es fiel. ¿Dónde estaba David? ¿Por uh, cuando Saúl estaba reinando el rey de Israel, él estaba, Saúl, muy grande, grande y todo, el grande rey. ¿Y dónde estaba David todo el tiempo, cuidando las ovejas de Dios? Dios no olvidó a David. ¿Y con, qué pasó con, con Pablo? Él estaba en, en, en Arabia, en el desierto, tres años, y después Tarso, dos años. Dios no le ha Él va a mandar Bernabé para llevarlo a Antioquía, a la iglesia, para edificar y ayudar a uh, los hermanos en la iglesia. Allá. Pero lo que pasa muchas veces, personas son desanimados. Ay, no puedo hacer nada, nada, no, empieza con lo poco. Lee la Biblia cada día, ora cada día, Dar folletos, eh, enseña a niños, jóvenes, sirve a Dios como Dios te guía. Pero lo que me gusta en este capítulo es Pablo era fuerte en Cristo, Él no era débil. Hay muchas personas no tienen espalda. Hay personas que van a pensar que soy raro. Ay, qué ridículo, sinceramente. ¿Qué es más importante? El cielo es más importante que todo. Él era fuerte, él dijo, no, el Evangelio es por fe, no es para ser un judío, ya no más. Antiguo Testamento sí, nuevo no, nuevo pacto no. Es por fe, no es por obra, somos salvados. Y quiero decir que si alguien aquí no, todavía no ha dado su vida a Jesucristo, sinceramente, puedes hacerlo hoy. Puedes dar su vida a Jesucristo. Es por fe, no es por obras. Y dile a Dios, voy a arrepentirme, ayúdame. Y Dios puede darte la salvación hoy en día. Oremos. Señor, gracias para que tú eres fiel con nosotros. Gracias por el ejemplo de Pablo, que él tenía una espalda y él tenía la fuerza en Cristo para servirte y uh, si alguien aquí quiere dar su vida a Jesucristo puedes orar conmigo Señor perdóname por mis pecados lléname con tu Espíritu Santo um, gracias por la salvación que es un don de Dios Señor dame tu poder para que puedo representarte bien ayúdame a arrepentirme Señor dame el poder de tu Espíritu Santo Señor guíame en tus caminos Padre y gracias por el ejemplo de Pablo ayúdame a ser un buen buen fuerte cristiano como, como Pablo, Señor, cristiana, Señor. Ayúdenos, Señor. Gracias para que Tú eres fiel. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.